0: Добрый день, в эфире подкаст «Будет сделано» и я его ведущий Никита Маклахов. Сегодня у меня в гостях Александр Головин, человек, который умеет и любит мыслить критически. Саша ведет научно-популярный подкаст «Критмыш» и имеет свое мнение на любой спорный вопрос. В ближайший час мы обсудим несколько таких неудобных и противоречивых тем. Узнаем, существует ли свобода воли и есть ли жизнь после смерти. Надо ли делать ребенку прививки? И стоит ли бояться беспилотных автомобилей? Как развивать критическое мышление и зачем вообще докапываться до сути вещей? А еще пофантазируем о том, что было бы, если бы человек мог жить тысячу лет. Приятного прослушивания! Александр, привет. Привет. Ну что, спасибо, что заглянул в гости. И сегодня в качестве исключения я хочу для тебя устроить такой небольшой блиц-опрос. Суть будет следующим. Я буду называть тебе разные неоднозначные зачастую понятия, явления. А ты можешь просто комментировать коротко, одно-два слова. Что что придет на ум, то, то и говори. Окей, хорошо. Готов? Давай. Феминизм. Сложная тема, о
1: которой невозможно говорить, чтобы кого-то не обидеть. гно Сложная тема, которая невозможно говорить, чтобы кого-то не обидеть. не шутка. В целом безопасная штука, про которую мало люди знают, и если бы знали чуть побольше, не так боясь. Гомеопатия. Бесполезная штука, про которую люди знают, опять же, меньше, чем стоит. Я некоторое время назад выяснил, что люди, когда слышат слово «гомеопатия», думают, что это лечение травмы. Нет, это что-то другое. Смертная казнь. Я против смертной казни, о чем в соответствующем выпуске подкаста говорил. К своему удивлению открыл, что есть люди, которые считают по-другому. Плоская земля. Я какое-то время назад в интернете спорил с, ну, много лет назад в интернете спорил с людьми, которые как бы отстаивали эту, эту точку зрения. На русском языке это все сплошь тролли, поэтому не тратьте время. Дед Порос. Это, да, был такой смешной у нас выпуск. Тема вроде бы недостойная вообще какого-то обсуждения, но на самом деле это, мне кажется, важная часть детского экспириенса, отношения к этой проблеме и то, как родители себя ведут, очень сильно влияет на будущее ребенка.
0: Прививки и вакцины. Стоит
1: прививаться. Если вы не прививаетесь, прививайтесь. <с> Потому что это, важно, это действительно важно.
0: Свобода воли.
1: И это тема, которая всегда всплывает в обсуждении вообще всех других тем. Я просто стою на той позиции, что свобода воли не существует.
0: Религия или бог?
1: Не, я не религиозный, я атеист. Когда-то давно был весьма воинствующим там, и спорить мог, и на дебаты ходил. Сейчас, в принципе, уже как-то перегорел и более спокойно отношусь к людям других мировоззрений эволюция это была моя страсть когда я учился еще в вузе это вообще та научная история которая меня привела вообще к науке и научила ее любить потому что я тогда читал очень много книг и понять вообще то как появилось все биологическое разнообразие на планете земля это прям очень классно всем советую смысл жизни мы как-то с друзьями играли в шарады, и кто-то э, загадал моему другу как раз показать смысл жизни. И он просто подошел э, так к нам э, и начал изображать активно, что он будто бы что-то ищет. Там, чесать голову, заглядывать под, под тарелки, там еще куда-то. Э, потом начал разводить руками, а потом просто показал, что он застрелился. Я такой, да, это же смысл жизни. Искал, искал, не нашел, застрелился. Такая вот история. То есть
0: ты разделяешь этот подход?
1: Нет, я, ну, не знаю, люди слишком много внимания вообще, честно, уделяют тому, чтобы найти какой-то смысл. Мне кажется, смысла не это быть не может. Если вы не согласны и вам некомфортно, ну, придумайте себе какую-нибудь. Аборты. О, ну, это сложная тема, много чего про нее можно сказать. Я за то, что это выбор, выбор, естественно, человека, просто у каждого выбора есть свои границы применимости. То есть, скажем, аборт на поздних сроках, просто по желанию, да, это уже более скажем так, этически сложная процедура, просто потому что плод уже развит, и он в целом э, очень похож как бы, на живого человека. Вот. А на ранних стадиях, когда, условно говоря, до трех месяцев, когда это просто сгусток клеток, но ну, сложно говорить о какой-то недопустимости. Вегетарианство. Я, когда говорят об этой теме, всегда пытаюсь выяснить, почему человек, допустим, не ест мясо. Если он говорит «я не ем мясо, потому что мне вкус не нравится», я считаю, что это абсолютно его право. Потому что какая мне разница кто, что ест? Но если человек говорит, что я не ем мясо и вам не следует, потому что это неэтично, то вот тут уже возникают вопросы, почему он считает, что это неэтично, что есть эстетика, что есть мораль, и почему я не могу есть то, что я ем, а он нет. Или наоборот.
0: Так, что у нас осталось? Ага, гомосексуализм.
1: А что тут сказать? Нормальное сексуальное поведение, ничего такого в этом нет. У нас как-то странно к этому люди относятся, не знаю почему.
0: Социальная психология.
1: Это то, что имеешь в виду?
0: Различные опыты, эксперименты над людьми, в том числе Милграма, Лембардом. А. Ну, вообще тогда в целом про
1: психологию. Кризис воспроизводимости это не шутка и не то, чего можно отмахнуться, как считают некоторые российские психологи. Многие эксперименты последнего века, предыдущего века, точнее, показывают свою не очень хорошую воспроизводимость, и в том числе эксперименты многих нобелевских лауреатов, например, Канимана. Яма с и поэтому стоит вообще ко всем психологическим экспериментам, выводам, особенно экстраполируемым на все человечество, относиться с должной долей и скепсисом.
0: Какое было твое самое большое разочарование по поводу воспроизводимости экспериментов?
1: Это, пожалуй, эксперимент Филиппа Зимбарда, Стэнфордский тюремный эксперимент, просто потому что я вырос на этом мифе. Миф это я сейчас не в том смысле, что это все неправда, а в том смысле, что это вот определенный нарратив которые мы друг другу рассказываем. И я буквально с самой школы держал в голове вот эту историю, что люди, если им дать возможность, они становятся мгновенно свиньями. Просто потому, что у них есть возможность. И этот нарратив, мне кажется, очень вредный. Это было некоторым разочарованием, когда я узнал, что нарратив может быть другим.
0: Ну ладно, я думаю, к этому вернемся. Еще давай последний пункт – этика беспилотных автомобилей. Это была одна из тех тем, в которой я
1: внезапно увидел кучу проблем, потому что мне казалось, о, беспилотники, это же круто, сейчас, короче, все будем на беспилотных автомобилях, и все будет хорошо. А оказывается, все очень не так просто, и нельзя просто так взять, и запустить беспилотные автомобили кругом вот прямо сегодня, потому что это приведет к такому количеству проблем, жертв и непонимания, что, возможно, вообще не стоит этого делать. Например, каких? Сразу возникает вот этот вопрос, мы как запустим сначала часть беспилотников, и у нас будет часть водителей людей, часть водителей роботов. Или мы сразу всех водителей людей выгоним с дорог и скажем, теперь только роботы могут водить. И, и тот и другой случай крайне плохи, потому что и тот и другой случай формируют предпосылки для конфликта. В первом случае, если мы оставляем часть, робот, часть людей и часть роботов, как они будут взаимодействовать на дороге, мы точно знаем, что люди склонны ну, немножко абьюзно относиться к роботам, которые что-то выполняют, ну, то есть мешать им или всячески их провоцировать, просто потому что это интересно. Есть примеры исторические, в том числе с автомобилями, когда водитель, люди их всячески троллят, скажем так. Вот. К чему это
0: может привести в дорожную ситуацию, вообще неизвестно. Проблема не решается тем, что ездят беспилотники, но на водитель там сиденья кто-то сидит, и ты не поймешь, там, он управляет или нет. Мне не кажется, что это решает... Ну...
1: Есть же вот сейчас уже в таком режиме как бы работают. Да, да, есть автомобили Тесла, да, да. которые вроде бы с автопилотом, но они всем говорят, знаете, а вы должны руки держать на руле все время, потому что вам нужно быть готовым перехватить управление. Но мы точно знаем, что есть немало количество людей, которые этого не делают, потому что они настолько доверяют автопилоту уже сегодня. И они там сидят на заднем сиденье буквально в своей машине, вот, так что не думаю, что это рабочий вариант.
0: Так в итоге помимо провокации со стороны людей, Проблема на мой взгляд, это временная скорее, да? Что еще что еще угрожает?
1: Неготовность дорог, неготовность самой технологии, то есть все тесты, которые можно найти в интернете, да, того, как ездят беспилотные автомобили, это, как правило, происходит в солнечный денек, без дождя и снега, на ровной дороге, с разметкой. Это крайне важно для роботов, оказывается, разметка. Походите по нашим дорогам, посмотрите на разметку и поймете, как роботы по ней должны ездить, вот. а потом прибавьте туда 2 метра снега. Вот, и все, все проблемы сразу становятся очевидными.
0: Ну ладно, я думаю, что уже понятно, что наш близ закончился. Но я думаю, также понятно, что темы, которые мы коротко обсудили, они довольно-таки противоречивые. И какие, на тот взгляд, еще моменты, явления, темы заслуживают того, чтобы подумать о них и сформировать какое-то более-менее обоснованное мнение о них? пару лет
1: назад я понял, что неинтересных тем вообще, в принципе, не бывает. Бывают неинтересные люди, наверное, да. Если мне какая-то тема не интересна, то дело не в том, что эта тема не заслуживает внимания, а просто в том, что я к ней не готов, условно говоря. Есть совершенно такие общепринятые какие-то штуки, про которые мы даже не думаем. Туалеты разделены на мужской и женский, общественные. Почему? Вот как так случилось? Кто это придумал? Зачем? Для какой цели? К чему это приводит? Почему в женский туалет всегда очередь а в мужской нет? Это же важно. И у всего есть причина, на самом деле. Все придумали люди когда-то. А мы слепо следуем, не задумываясь о том, почему, почему так есть. И таких штук в жизни очень много. Вот одна из таких тем еще, которая... Так просто, что примеров накинуть, которая меня сильно занимает. Деньги. Что это такое? Да. Вот, вот эти бумажки, которые лежат у нас в кармане, либо вот эти цифры на нашем счету. Что это на самом деле? Что за этим стоит? Почему они такие, а не другие? Как мы ими пользуемся? Как распоряжаемся? Откуда мы их берем откуда они вообще берутся? Это вот те вопросы, про которые мы обычно не думаем. Потому что это не важно для повседневных каких-то вещей, но на самом деле это очень важно для глубинного понимания того, что происходит.
0: Кстати, на тему денег как раз было интересно мне узнать в лекции на курс серии нашего общего гостя Василия Пучерева. у него есть курс, который называется «Введение в меры экономику», он рассказывал о том, что экономическая система есть не только у людей, а, например, у кабуцинов, надеюсь, я не напутал название, «маленькие умные обезьянки», uh -huh. И у них тоже есть задатки, зачатки. Какая-то базовая экономическая система, то есть понятие «деньги» им тоже знакомо. Мне кажется, он
1: там апеллирует, могу ошибаться, к экспериментам, где вот эти самые обезьяны демонстрировали представление о там, честном обмене. Типа, да, что если кому-то дают огурец и а кому-то виноградину, то виноградина стоит больше, чем огурец. Не знаю, насколько это экстраполируемо, на отношения между людьми, но, наверное, она в чем-то похожа.
0: В общем, ты, ты такой ну, практикуешь дизайнерский подход да, к окружающему миру, к оценке окружающего мира, то есть почему это устроено именно так, как может быть еще, как это работает, да?
1: Пожалуй, да. Мне просто очень интересно вот добираться до какой-то сути, пытаться, по крайней мере, и задавать вопросы, которые ну, люди обычно не задают, когда рассуждают или рассказывают о каком-то явлении. Про деньги обычно говорят, включая, там, как их заработать, а не включая... Что это вообще такое? А мне интересно, что это такое, потому что как зарабатывать, то и так понятно. Ну, в целом. Ну. В каком-то приближении, по крайней мере, да. То есть мне часто неинтересны какие-то непрактические вопросы, которые реально можно пойти в жизни применить. Вот как в твоем подкасте, например, да, часто обсуждаете какие-то вот конкретные там, шаги и прикладные, прикладные да, вещи, да. да. А мне вот интересно, как немножко заглядывать за ширму вещей, за ширму вот, всего того, что кажется общепринятым, да, и смотреть на основы, на то, что за этим стоит.
0: Что тебе это дает? Чем это делает твою жизнь? Как-то лучше или интереснее?
1: Ответ это, на этот вопрос несколько граней, как мне кажется. Ну, во-первых, что мне вообще подкаст дает? Я каждую неделю разговариваю с интересными людьми. Вот Это, пожалуй, самое главное. Потому что это то, чего в моей жизни не было еще каких-то там лет 7 назад. Не было разговоров с интересными людьми. И вот я пришел к тому, что они теперь есть. Мне кажется, что это хорошо. С другой стороны, это не несет какой-то немедленной практической пользы. Потому что я рассуждаю о том, что такое деньги, а не то, как их заработать. Но мне кажется, что это приводит к какой-то более осмысленной жизни, что ли. Или... Ну, не знаю, я учусь мириться с действительностью, постигать какой-то дзен, что ли, и э, не волноваться о том, что они находятся в моей власти, и примерно представлять, как функционирует мир вокруг меня, потому что мне этот мир интересен, мне интересно жить, интересно вот, быть живым в этом мире.
0: А не кажется ли тебе, что такой рациональный, скептический подход к каким-то явлениям вещам часто может приводить к нерешительности? Да, например, если я думаю о прививках и начинаю изучать об этом очень многое, информации, я в любом случае сталкиваюсь с противоречивыми мнениями, и мне становится принять окончательное решение еще труднее, чем до начала моих изысканий.
1: Да, конечно. Сейчас буду цитировать Константина Кунуха, это психолог и один из гостей в моем подкасте регулярно. Он как-то писал в соцсетях такую вещь, что до сомнений нужно дорасти. Я не могу сказать, что до конца разделяю его, его точку зрения, но она тем не менее любопытная. Если, условно говоря, вы простой человек, не связанные с медициной, не связаны с биологией. И вы плохо себя представляете, как работают прививки, но вы знаете, в силу каких-то причин, вы знаете, что прививки стоит делать. Не стоит углубляться в то, почему их стоит делать. Потому что вы неизбежно, да, столкнетесь с кучей сомнений и не сможете разобраться, и велика вероятность, что вы просто потеряетесь в потоке информации и решите, что «А, ну и вы нафиг. Я не буду делать, потому что мало ли что. И таким образом примите неверное решение. Просто потому, что не сможете весь этот багаж информации проанализировать. И это не то, чтобы плохо. Люди не обязаны разбираться во всем на свете. Это мое личное убеждение. Я не считаю, что каждый должен знать законы физики, потому что это не помогает в жизни практически никому. Но если вы ставите своей целью практическое решение, посмотрите, как делает большинство. Если у вас устраивает быть как большинство, поступите так же. И не нужно особо углубляться, потому что это может привести только к проблемам. А если вы готовы к проблемам, <laughs> вы готовы к тому, что будет сложно, будет непонятно, и вас именно это и привлекает, то, что будет сложно и непонятно, то, конечно, стоит углублиться вообще во все, найти время во всем разобраться и попытаться вообще осмыслить, осмыслить свое существование, свою жизнь, свои поступки. А если такой задачи нет и не хочется разбираться, то и не надо.
0: А звучит как антиреклама рационального мышления? Ну, да, пожалуй. Просто нужно понимать,
1: что у всего должна быть какая-то цель, да не, не, не стоит заниматься какой-то бессмысленной мозговой деятельностью, потому что ну, это какая-то мысленная жвачка получается. да а Вот буду размышлять о том, как работают деньги, просто чтобы размышлять о том, как работают деньги. Или буду учить все когнитивные искажения, чтобы знать, как работают все когнитивные искажения. Ну зачем?
0: Хорошо, если мы готовы к проблемам и готовы встретиться с сомнением, насколько вообще реально прийти хоть к какому-то более-менее стойкому мнению по любому из противоречивых вопросов, по тем же прививкам к вегетарианству? Потому что когда ты заходишь в интернет... Ты видишь массу мнений, каждое из которых вроде как подтверждено. И получается, что тебе уже нужно ориентироваться не на мнение, а на подтверждение. Должен быть навык другого уровня, навык умения оценивать достоверность подтверждений. Это уже вообще ближе к науке. Да, ну понятно,
1: что чтобы докапываться до какой-то сути вещей, придется научиться работать с научными источниками. Вот если это действительно то, чем хочется заниматься, это действительно интересно, то это практически первый навык, которым стоит овладеть. Понять, где искать научную информацию, как ее оценивать. Внезапно не все научные статьи созданы одинаково, потому что есть плохая наука, есть откровенно хреновые научные работы, а есть качественные и хорошие, которые заслуживают доверия. И понять, как отличить одно от другого, это вообще сложнейшая задача, которая зачастую просто неразрешима. Я просто всех вот призываю не делать примерно следующим образом. Если вы в интернете с кем-то спорите о том, что кофе, там, допустим, вызывает рак, и вот вы убеждены, что кофе не вызывает рак, а ваш собеседник пытается вам доказать обратное, и вы заходите в подмет или еще в какую-нибудь базу данных и начинаете искать слова про кофе, канцер и так далее, и вы найдете, неизбежно найдете десятки статей про то, что кофе не вызывает рак. Значит ли это, что кофе не вызывает рак? Не значит. Потому что наука так не работает, и если вы поищите немножко по-другому, вы найдете кучу статей, которые расскажут о том, что кофе вызывает рак. И что с этим делать, непонятно. Вот обычному обычным да, тут ученый пишет одно, тут другое, они друг с другом не согласны, как мне быть, как мне принять решение. И вот первое, что стоит э, уяснить, что наука не работает э, вот так вот дискретно, нет четких ответов, нет истины с большой буквы «и», э, которую наука ищет. Э, есть просто проценты вероятности, континуум и какие-то степени уверенности в чем-либо. То есть вот можно быть в какой-то степени уверенным, что кофе в целом не вызывает рак, например. Действительно ли это так, я не знаю. Стоит ли вот это сомнение того, чтобы не пить кофе? Наверное, нет. Прийти к какому-то однозначному выводу, по какому-то вопросу, который будет железобетонным, цементным и на всю жизнь, скорее всего, нельзя. Потому что все постоянно меняется. Это одна из трагедий жизни, наверное, да, что все постоянно меняется. В том числе меняется наше представление о вещах. И формирование каких-то мнений Оно может занять годы А потом, когда вы закончите его формировать Уже придет, пришла пора снова его пересматривать
0: А не кажется ли тебе, что даже в таком раскладе Когда мы копаем глубоко и изучаем разные источники В конечном счете, в конечной точке Мы все равно принимаем решение Все равно формируем мнение на основе веры То есть мы принимаем решение Доверять вот этому конечному, например, источнику Конечному авторитету его уже не перепроверять То есть получается, что мы Что даже наше прекрасное там, рациональное мышление в конечной точке превращается в какую-то веру, склонную уже, точнее, похожую на религиозную. Я частично согласен с
1: этим мнением. Ну, это, это упражнение в редукционизме. Да? Допустим, есть вот биологический мейнстрим, говорящий о том, что ГМО в целом безопасная вещь. Да? И можно на этом остановиться, на, вот на этапе мейнстрима. Да? То есть большинство ученых совершенно точно положат на сердце, скажут, что ГМО – это не опасно. И все, можно удовлетвориться этим, положиться на авторитет ученых, на авторитет научного мейнстрима и сказать, окей, я буду жить так, как будто ГМО это безопасно, то есть я в это буду верить. Такая же ли это вера, как религиозная? Ну, не знаю, у меня нет религиозной веры, чтобы сравнить. Возможно, такая же. Можно пойти дальше и сказать, нет, знаете, вот научному мейнстриму я не верю, я сам покопаюсь во всех доказательствах и разберусь. Потратить, значит, несколько лет своей жизни, разобраться во всех доказательствах, стать, условно говоря, экспертом вот по этому вопросу. И прийти к тому же выводу, что к которому пришел научный мейнстрим. И после этого удовлетвориться и сказать, да, все окей. Но можно пойти еще дальше, потому что, то есть, вот это знание о научном мейнстриме и об исследованиях вы основывали на авторитете ученых, которые проводили эти исследования. Вы можете потратить еще 20 лет своей жизни, провести сами эти исследования, своими собственными руками и глазами убедиться в том, что да, это действительно так, и только после этого сформировать какое-то мнение. Да, значит, уже прошло 27 лет. А можно пойти дальше, да, еще заняться редукционизмом и попытаться понять, а почему вы вообще строите научный эксперимент так, как вы его строите, в чем, значит, смысл, что такое истина и как ее искать, как конструируется научное знание, Уйти значит, в эту плоскость, потратить еще 30 лет на формирование своего философского видения того, какой наука должна быть и как стоит проводить научные исследования, и после этого сформировать свое мнение по конечному вопросу. Но, как видно, это все занимает очень много времени, поэтому, да, мы неизбежно должны будем... Где-то остановиться и положиться на авторитет и для большинства людей это, естественно, первый шаг uh
0: -huh. а, а ты сам как для себя оцениваешь В какой момент и в зависимости от каких вопросов Когда нужно остановиться, когда оптимально остановиться? Ну я останавливаюсь где-то между первым шагом и вторым да, <laughs>
1: Где-то между мнением научного мейнстрима И каким-то частичным погружением в эту плоскость Если это действительно что-то спорное И там много всего Я да, углубляюсь в научные работы Я вообще стараюсь их почитывать По тем темам, которые обсуждаю так или иначе, чтобы быть примерно в курсе того, что происходит в, в этой теме в науке. Но, естественно, я не иду дальше и не, сам, не провожу сам экспериментов, потому что ну, на это нужно жизнь положить, а у меня нету лишней, чтобы у меня уже есть другие дела.
0: То, что я замечаю, это то, что рациональное мышление, оно прекрасно работает, пока оно не касается тебя напрямую, как, пока какие-то вещи не касаются тебя напрямую. Например, да, в моем случае, раз мы уже подняли тему прививок, я, безусловно, считаю, что прививаться нужно. Но при этом у меня есть конкретные примеры перед глазами, когда, например, моя старшая сестра прививала детей, и у младшего ребенка случились задержки в развитии. Ну, опять-таки, нельзя однозначно утверждать, что из-за прививок, но это было связано по времени. И опять-таки, у меня сейчас дочка, которая родилась недоношенной, и вроде как уже нужно ставить прививки, а вроде как есть разные врачи, которые говорят по-разному. И моя однозначность в отношении прививок, она почему-то куда-то испарилась. Ну, да. Так вот, в чем смысл тогда всей рациональности, если когда дело доходит до конкретных ситуаций, ты все равно начинаешь плавать в этом во всем. И принять решение на основе того, что ну вот, все говорят, что нужно делать прививки и принять решение в твоем конкретном случае, это было бы странно, да, на основе этого. Потому что, ну, это же твой ребенок, в конце концов.
1: Да, как, как известно, статистика перестает работать на уровне отдельно взятых людей. То, что Большинство, для большинства прививаемых не происходит вообще никаких побочных эффектов. Там 99% прививают безопасно. Это ничего не значит вот в рамках одного конкретного взятого случая. Потому что статистика, она на той статистика. И действительно может показаться, что это все бессмысленно и бесцельно. И зачем вообще в чем-то разбираться, если к практике это не приводит. Ну, например, за тем, чтобы другим об этом рассказывать. Я не знаю. Это сложный вопрос. И мне кажется, на него каждый сам для себя должен как-то ответить. Потому что у меня нет ответа, правда. Мне кажется, я для этого подкастами занимаюсь, да, чтобы саму в каких-то вопросах попытаться разобраться и помочь другим людям о них подумать. Но у меня нет готовых рецептов, и я не могу однозначно апеллировать, ну вообще отстаивать какую-то точку зрения бескомпромиссно. Потому что ну, я могу ошибаться, и все могут ошибаться. И может оказаться, что вот, там, в твоем конкретном случае действительно может стоить привычки не делать. Я же не знаю. Невозможно, вот так вот, будучи не специалистом, будучи просто человеком в ситуации, разобраться до конца. Придется принять какое-то решение, не обладая всей информацией. А как его принимать, я не знаю. И никто не знает, мне кажется.
0: Да, в качестве продолжения этого вопроса я еще заметил, что иметь какие-то ценности или иметь мнение и рассказывать о них — это довольно просто и, скажем так, дешево. Но придерживаться их на практике, то есть practice what you как говорят по-английски, практикуй то, что ты проповедуешь, оказывается, это гораздо дороже. И в этом плане мне вспоминается история, история, которая случилась в редакции Медуза, когда долгое время они вели активную политику против, против ущемления женских прав, против харассмента, против да. Да. но когда ситуация возникла у них в редакции неоднозначная, они встали на защиту коллеги, а не на защиту своих ценностей. Так вот и вопрос, как, как же тогда жить в этом мире, как же придерживаться своих ценностей, если все так... Получается
1: непросто. Э, э, смотри, какая штука. Вот э, Что касательно этой истории с Медузой, все несколько сложнее. Потому что да, они действительно, у них есть вот эти ценности, это политика. И вот случилась такая ситуация. И вроде бы мы ожидаем, как аудитория, как люди, которые разделяют эти ценности, что они сейчас поступят в соответствии с этими ценностями и, значит, там, ну, чуть ли не сожгут этого человека, значит, прилюдно, да, обхают, э, поставят, значит, ну, там, черную метку, чтобы вы никуда не приняли на работу, там, и вот это все. Но, с другой стороны, мы должны понимать, что мы эту ситуацию наблюдаем со стороны, мы не знаем всех деталей, всех подробностей, и для нас это просто человек, который совершил А. Да? А для них это коллега, который, у которого есть определенная личность, характер, работа, обязанности да, и результаты. И для них это решение совершенно другого уровня. И они могут знать какие-то такие вещи, которые нам, как аудитории, как потребителям контента просто неизвестны, потому что мы со стороны. Закономерно с нашей стороны ожидать от них вот таких шагов, мол, увольняйте. Но, с другой стороны, понятно, их реакция этого не делать, потому что они точно знают, что это не нужно. И они пытаются вот, вопреки общественному мнению, которое они сами сформировали, как мне кажется, да, отстоять коллегу, что хорошо, по-моему, потому что не стоит идти на поводу общественного мнения, даже если вы сами его формируете.
0: Хорошо, я тогда буду продолжать свои нападки на рациональное мышление и все, что с ним связано. И пункт следующий такой. Какой есть смысл вообще обсуждать говорить про рациональное мышление, если те же нейроэкономисты давно уже нам доказали и показали, что конечные решения человек принимает не на основе своих рациональных доводов, выводов и аргументов, а все равно действует на поводу эмоций и на поводу своих подкорковых, неосознанных мозговых структур.
1: Вопросы смыслов, они всегда с сложные, потому что они лежат вообще в какой-то другой плоскости. Сложно говорить о смыслах, потому что смыслы у всех какие-то свои. Я точно могу сказать, зачем я этим занимаюсь. Просто потому, что мне это интересно, мне любопытно. Мне нравится то, куда меня это ведет. Мне нравятся люди, с которыми я встречаюсь вот в связи с этой деятельностью. И я понимаю, что это просто вот мой такой лайфстайл, что ли. Мне интересно там из недели в неделю переключаться на какую-то новую тему и о ней думать. А зачем это другим людям, я не знаю. Можно представить себе ситуацию, что да, люди все равно такие зверушки, работающие на вот эмоциях, и все решения принимают полуспонтанно в порыве там, момента. Но при этом можно себе представить, что человек, который посвятил, не знаю, как какой-нибудь монах, да, вот, значит, посвятил время медитации, какой-нибудь э, городской житель посвятил время рационализации всего на свете, и в какие-то моменты, может, не всегда, но в какие-то моменты он сможет остановить вот этого вот внутреннего эмоционального зверя, остановиться и подумать о том, что он делает, и принять другое решение. Возможно.
0: Хорошо, я тогда не могу не вспомнить. Еще одну тему, которую мы уже обсуждали, гость, о котором мы упоминали, Василий Ключерева тему свободы воли. Mm -hmm. Давай очень коротко пробежимся по основным аргументам, за и против, потому что, мне кажется, многих этот вопрос интересует, и ну, многие вопросы даже не задают, считая его очевидным, что свобода воли вроде бы как есть. Mm -hmm. Но оказывается, что там все далеко не так гладко и хорошо.
1: Ну, этот вопрос очень многогранный, его можно обсуждать вообще с миллион разных сторон. Какой аспект именно интересует? Есть она или нет? Есть она или нет, для начала. Ну, на это нельзя ответить однозначно, это все еще... Такая следующая тема
0: Можно даже для начала сказать, что, что мы под этим с тобой имеем в виду Да, ну смотри Тут стоит ответить сначала на, на другой вопрос Как вообще устроен мир и как
1: мы считаем он устроен Потому что это не, не, неизбежно влечет за собой вот эти средства
0: я, я смотрю, ты в ответ на любой вопрос любишь сразу переноситься. На уровень, да, на уровень, а, да, на, уровень повышек, на, потому на, что... на уровень создания Вселенной Ну это, это действительно важно в, в
1: этом данном контексте не, не то, что я пытаюсь куда-то увезти есть два способа думать о мире. Да? Либо вы считаете, что первичная материя, либо вы считаете, что первичный дух. Условно говоря, либо вы материалист, либо идеалист. Да, это еще с древнегреческих философов идет, и в целом ничего нового на этом поприще не придумано. Про дух сейчас говорить не буду, потому что там могут быть много разных следствий, да, и много разных мировоззрений из этого может вытекать. Расскажу про материю. Если вы считаете, что у всего на свете есть причина. То есть, если камень куда-то летит, значит, кто-то кинул то неизбежно возникает такая бесконечная рекурсия в прошлое, когда у каждой причины какого-то события есть своя причина, а у той причины есть своя причина, а у той причины своя причина и так далее. Устремляемся, значит, обратно к созданию, к формированию Вселенной, да, и, значит, причина всех причин – это вот какая-то начальная точка Вселенной. Тут даже не важно, считаете ли вы, что Вселенная началась с большого взрыва или с акта творения, неважно. Если вы действительно считаете, что у всего есть причина и всего есть следствие, то неизбежно человеческое поведение, это часть Вселенной, значит, у человеческого поведения есть причина есть следствие. Жесткий детерминизм называется, да, то есть, когда все предопределено, потому что у всего есть причина, у всего есть следствие, зная положение, условно говоря, всех элементарных частиц во Вселенной в отдельно взятый момент времени и зная их направление движения, я могу предсказать все, что будет и все, что было. Это называется демон Лапласа, да, в данном контексте. Это не совсем хорошо стыкуется уже на данный момент с квантовой теорией Потому что там появляются всякие неопределенности И непонятно, что с ними делать Это мера нашего незнания, либо реальное свойства Вселенной чем непонятно, но это не важно В такой картине мира взяться свобода воли вроде бы ниоткуда, Потому что а откуда бы она должна взяться Что получается? Что человек, значит, это какая-то машина Которая может внезапно сделать что-то, что ни на чем не основано И вот это тогда будет свобода но многие закономерно возразят, но ну какая же это свобода, если вы реально принимаете просто рандомное решение, которое ни от чего не зависит. Это что, свобода, что ли? Случайное решение – это не свобода, это противоположность свобода. Просто случайно. Вот. А если решение не случайно, то это тоже не свобода, потому что это причина, у этой причины есть причина и так далее. Вот. И получается, что некуда ее просто воткнуть, эту свободу воли, просто она нигде не переживается, И поэтому я... После этого сразу перевожу рассуждение в плоскость. А зачем вообще она нужна? Как бы, может, без нее нормально, без этой свободы? Вот, как-то как так.
0: Тебе нормально свобода воли.
1: Ну, я об этом так не думаю. Знаешь, просто многие сразу начинают ну, типа раскручивать: ну и что тогда? Типа, если нет свободы воли, значит, нет личной ответственности, значит, можно творить все, что захочу, и так далее. Значит, вот сейчас свободы воли нет, ну пойду вообще застрелюсь. Ну, ребят, то, что свободы воли нет, это точно, как бы, точно такая же причина для ваших действий, как и то, что она есть. Да? И вот это ваше убеждение в том, что свободы воли нет, это точно такая же часть общего детерминизма. Ну, понятно, да? То есть это точно такая же вещь в мире и причина для каких-то поступков. Поэтому все так или иначе предопределено. Вот если мы в этой картине, да? И знаете вы об этом или не знаете, это не важно. Потому что все так или иначе предопределено. И получается, что в целом... Бессмысленно об этом думать, потому что это ни на что не влияет. То есть, неважно, есть ли у меня свобода воли, я все равно, есть она у меня или нет, моя жизнь от этого не изменится. Потому что я не стану вдруг действовать как-то иначе. А, у меня нет свободы воли, ну перейду на красный. Ну, это бред. Да Так люди не живут, потому что, ну а зачем? И так как это ни на что не влияет, то и нет особого смысла про это заморачиваться. Решите уже для себя как-нибудь. Если вам нравится думать и комфортнее, что свобода воли есть, ну, обоснуйте это для себя как-нибудь, мне понравится, послушать ваши маг магические упражнения с логикой, как вы это обоснуете. А если вы считаете, что нет, ну и живите себе спокойно. Как бы, какая разница? Я, я понимаю людей, которые пытаются защитить вот эту концепцию свободы воли, потому что для многих это важная часть там, мировоззрения, да, для mm. меня нет, например. Для многих да, например, православное христианство, да, оно без свободы воли не работает, вообще христианство, потому что там то, что человек свободен выбирать, как ему поступить, это краеугольный камень вообще всей системы. Вот, Поэтому она без свободы воли не может. И там, да, людям приходится, значит, отстаивать вот эту точку зрения. Если для вашего мировоззрения это не важно, ну, какая вам разница?
0: Переходим к рубрике «Книга за отзыв», в которой я продолжаю разыгрывать призы от издательства «Миф». Имена первых победителей мы объявим уже завтра на нашем канале в Телеграм и в группе ВКонтакте. А сейчас я расскажу о новых подарках, которые вы очень легко можете выиграть. Первый приз – это настольная игра. Дело в том, что в издательстве Миф открылось новое направление. Теперь там можно купить не только книги, но и игры, которые помогают развивать разные полезные навыки. Итак, сегодня мы разыгрываем бизнес-игру для тех, кто хочет запустить свой стартап. Она называется «Идея на миллион» и состоит из карточек с вопросами и идеями для мозгового штурма. Эта игра поможет вам вжиться в роль предпринимателя и потренировать стратегическое мышление. Второй приз — это моя книга «Будет сделана», о которой вы наверняка уже не раз слышали. Напомню, что принять участие в розыгрыше можно двумя способами. Первый способ – зайти в нашу группу ВКонтакте, найти пост про свежий выпуск подкаста и сделать перепост к себе на страницу. Ну или просто написать пост о выпуске на своей странице. А второй способ – оставить отзыв о подкасте в iTunes. Ну а если вы хотите получить мою книгу, но не готовы надеяться на удачу, можете просто заказать экземпляр на нашем сайте. Я подпишу книгу специально для вас и отправлю по почте в любой город России. Желаю всем удачи в розыгрыше и возвращаюсь к нашему разговору с Александром. Сегодня я буду прыгать с одной темы на другую, потому что наконец-то появилась возможность поболтать на кучу разных тем, mm -hmm. которые меня так или иначе волнуют. И раз уж начал говорить про православие, давай поговорим про религию. Коротко, когда ты стал атеистом, расскажу этот период, когда ты был воинствующим атеистом, даже mm -hmm. вроде бы был. И что с тех пор поменялось?
1: Слушай, ну я никогда не становился атеистом, как мне кажется. Мне кажется, я им всегда был, просто я не был до конца честен с собой просто вот, на эту тему. Так случилось, как и со многими людьми, наверное, что мне эта тема просто была неинтересна, я о ней не думал, пока был подростком, потому что ну, это было не важно да, для моей картины мира, для моих, для моих действий и поступков, для отношений с окружающими, это было вообще не важно. И лет до 19, наверное, я просто жил, как жил. Я не ходил в церковь, не совершал религиозных обрядов, не читал религиозные книги. Я просто жил, как будто этого все в моей жизни нет. Потом я попал в университет, и у меня расширился круг интересов. Я начал больше читать, чем раньше, какую-то более специализированную литературу, не художественную, да, уже тематической, скажем так, философов начал читать всяких разных. И мне тогда стало интересно вся вот эта штука, мне стало интересно сформировать какую-то цельную картину мира, чтобы ну, как-то понять свое место в ней, да, вообще в жизни. И тогда мне импонировала больше концепция такого, вот что-то среднее между материализмом и идеализмом, да, я, вот, мне казалась очень классная идея, что значит есть какое-то божественное начало. Да, но при этом этот бог сам устранился из мира и не влияет вообще на
0: окружающее. Деизм.
1: даизм, да, спасибо. И, да.
0: Я, я на самом деле помню только потому, что сам совсем недавно узнал об этих терминах, что оказывается есть помимо просто верующих, которых называют теисты, да, и атеистов, есть еще деисты, вот которые придерживаются да, да, того, да. что ты описал, есть еще пантеисты, верят в нескольких богов, да, по-моему, сразу? А,
1: пантеизм это скорее про то, что ты считаешь, что вселенная это есть бог и типа, что все бог. Да? А, да, да. А, ну, поли Политеизма это когда много. Ну, да, ну, ну, там общем, много всяких. Есть
0: разных. очень много интересных Интернации. Да, да. Это вот это мне было. нравилась
1: концепция деизма потому что она мне казалась такой интеллектуально, знаешь, благородной. Вот, потому что я как бы ни от чего не отказываюсь, да, и э, лучше из двух миров, так сказать. вот И я какое-то время с этим убеждением жил. Оно было слабо на чем-то основано, я об этом размышлял, но э, не то чтобы очень глубоко. Потом я столкнулся с интересными, так сказать, столкнулся с людьми, которые придерживались более традиционных там, религиозных представлений. Ну, словно говоря, мусульмане, христиане, да. И я начал с ними разговаривать и понял, что наши представления совершенно расходятся. И на тот момент мне начал казаться, что я, значит, такой агностик, что вот я не отрицаю ничего, я стою на такой позиции, значит, срединный. Мне он тоже казался такой элитарной тогда Но это все вот в силу там, юношеского максимализма да, Хочется как-то выделиться, что ли К слову, да, чтобы все понимали Это не срединная позиция между Атеизмом и атеизмом да. Просто гнозис – это про знания, А атеизм – это про веру Гнозис и агнозис да, – это отвечать на вопрос Можно ли узнать, существует ли Бог А атеизм или атеизм – отвечать на вопрос Верю ли я в него Вот если сейчас отвечать на эти вопросы, да, я атеист-агностика То есть я не считаю, что это действительно возможно Ответить на эти вопросы, потому что они так посадлены но я не верю. И живу так, как будто бы Бога нет. К слову про все вот эти вот вычурные измы, есть очень классная концепция, которая мне в последнее время очень нравится, импонирует, называется теологический нон-когнитивизм. Модное течение, которое на вопрос, верите ли вы в Бога, такой человек отвечает, я не понимаю, о чем вы говорите. Потому что действительно, если задуматься, что такое Бог, да, и что люди вообще подразумевают, когда говорят Бог, становится дико непонятно. Во что они действительно верят? Что это такое? А как вообще можно ответить на вопрос «Веришь ли ты в Бога, если ты не знаешь, что это такое?» Бессмысленный, бессмысленный вопрос, на него бессмысленно как-то отвечать. А действительно, какая разница? Люди верят вообще в во что-то непонятное или считают, что они него что-то верят? Возможно, они, они во что не верят, просто говорят друг другу, что они во что-то верят. Может, и смысла никого нет вообще на это все, про это все думать. Есть еще апатеизм. Это когда ты говоришь «А мне вообще не важно».
0: Я не тогда давно, давно смотрел выступление Не воинствующего, просто, скажем так Популяризатора атеизма Сама Харриса mm -hmm. Интересный, выдающийся человек Ведет свой подкаст, пишет книги В выступлении он обозначил мысль, что Пожалуй, одна из, или даже единственное Преимущество религии перед атеизмом Единственное то, что как бы, Нельзя компенсировать, если ты Не верующий, это Утешение перед смертью То есть у религиозных людей есть утешение в том, что они умрут И вознесутся в какое-то прекрасное место Атеистам на, на это рассчитывать не стоит И как ты для себя вот отвечаешь на этот вопрос Я его пока даже не сформулировал вообще вопрос Но я, вопрос? Ну, я, ну,
1: я понимаю, что ты имеешь в виду, То
0: есть как я да. а, решаю этот вопрос со смертью да? и... что, что тебе да может предложить Или что может тебе обеспечить утешение Или принять мысль о смерти если не использовать какие-то религиозные концепции. Смотри.
1: Классно, что ты этот вопрос задал, потому что я вот какое-то время назад тоже про это думал. Вообще часто, часто это размышление у меня всплывает, просто потому что свое отношение к смерти, оно во многом формирует отношение к жизни. Просто в силу того, что человек, как у Булгакова, да, внезапно смертен. И это, собственно, главная трагедия человека, да, что жизнь может оборваться в любой момент, и в связи с этим стоит подумать о том, как ты ее живешь. Мне кажется, что вот это утешение, о котором ты говоришь, которое якобы доступно людям религиозным, ну, это псевдоутешение, как по мне. Это, это скорее такой способ избежать вопроса, избежать вот этой дилеммы и избежать необходимости что-то с этим делать. Потому что если ты считаешь, что эта жизнь – это лишь какой-то промежуточный этап или испытание, или тест, или что угодно другое, либо ты переродишься, или попадешь в рай, или еще куда-то, ты как бы откладываешь проблемы. Ты отодвигаешь э, состояние небытия куда-то далеко в будущее, и будто бы оно вообще никогда не наступит. И не нужно ничего делать, ничего решать, потому что ничего не изменится. Если после смерти есть жизнь, то смерть не важна. Потому что какая разница? А если ты считаешь, что... Ну, или ты веришь, какие-то другие у тебя есть причины думать, что смерть это конец жизни, настоящий конец, то есть не переходный этап, не штука перед продолжением, не антракт, а конец, то это неизбежно накладывает отпечаток на то, как ты живешь, потому что ты об этом думаешь, да, что вот когда-нибудь когда все закончится. И мне кажется, что это наоборот преимущество перед верующими людьми, у тех, кто считает, что после смерти ничего нет.
0: Ты считаешь, что это работает как дедлайн? Что типа скоро сдавать проект, значит, надо постараться? Я не думаю, что это
1: работает как дедлайн, я думаю, это работает как катализатор. Если жизнь бесконечна, и после смерти наступит что-то еще и так далее, да, то у тебя куча времени. И нет смысла куда-то спешить, что-то делать и стараться. Жить, ну, условно говоря, так, чтобы нравилось, потому что ну, у тебя всегда будет возможность потом. А если жизнь конечна, причем она может оборваться в любой абсолютный момент, то у тебя появляется ну, какое-то чувство долга перед собой, что ли. Что жить так, чтобы... Тебе не было обидно в конце. И вот это, мне кажется, самая главная задача вообще каждого человека. Раз уж мы там, Сэма Харрису упомянули, был такой человек, Кристофер Хитчинс. Журналист, который очень много писал о религии. Он много критиковал религию и зачастую называл ее причиной там, многих войн, конфликтов. Просто он сам бывал в горячих точках, где религиозные конфликты, видел, как люди убивают друг друга за веру. И много об этом писал, много участвовал в дебатах. Сам при этом он был атеистом, причем очень убежденным. И он умер от рака поджелудочной. И он до конца своей жизни участвовал в дебатах и до конца своей жизни отстаивал свои убеждения. И он завещал там свое тело науки после смерти и так далее. И он умирал атеистом. И мне кажется, что это вот это состояние, когда ты умираешь и знаешь, что ты умираешь на совсем. Что это не пауза. Это смелость человеческая. Это, это то, что заслуживает уважения. Потому что человек знал, что это конец, и он не расклеился, он не сдался. С гордо поднятой головой принял этот конец и не стал утешать себя и своих близких э, вот, какими-то обманами на тему того, что мы встретимся там в загробном мире. Как бы вы к этому ни относились, это заслуживает уважения.
0: Мне нравится эта идея, я принимаю, но с точки зрения логики как раз не до конца понимаю. Потому что если ты религиозный человек, верит, что будет приложение то тебе есть смысл стараться сейчас, чтобы продолжение было хорошим. А если ты атеист и понимаешь, что там все закончится, то какая разница, что сейчас будет, если все сотрется и все забудется сразу, как, -то, как только нажмешь кнопку Escape. Вот этот вопрос,
1: он неизбежно связан с другой ценностью, которая у каждого человека есть. Что вы считаете важным в жизни? Если вы считаете важным в жизни исключительно личное благополучие, то, наверное, вам без разницы. Что будет после вас Если вы считаете, что благополучие других людей тоже важно То вам есть разница, что будет после Потому что, да, вы этого никогда не увидите И вообще не сможете никак с этим повзаимодействовать и так далее Но, тем не менее, сам факт того, что вы оставите после себя мир чуть лучше, чем он был до вас Может стать ну, реально смыслом жизни, на самом деле И той мыслью, которая принесет утешение в конце не знаю, это для каждого человека, наверное, какая-то личная позиция. Мне кажется, она больше верующим характерна, если честно, чем атеистам, потому что я не встречал еще атеистов, который сказал бы, ну да, после смерти ничего нет, поэтому неважно вообще. И пойду, значит, там грабить, убивать, насиловать. Ну, не было таких людей еще, мне кажется. А верующие почему-то часто поднимают этот аргумент, что если нет загрудного мира, значит, нет никакого смысла. Если для них весь смысл в жизни после смерти, то мне очень страшно, если честно. Потому что, мне кажется, это мешает жить сегодняшним днем. А так как я уверен, по крайней мере, разделяю убежденность в том, что э, жизнь у нас одна, и вот она сейчас, и она проходит, стремительно заканчиваясь, э, то это просто пустая трата времени, обидная на самом деле.
0: Хорошо, ты уже упомянул такой термин, как дебаты, как разговоры, переговоры с людьми, которые не разделяют твои точки зрения, твои системы убеждений. Давай немножко поговорим об этом, как, в принципе, плодотворно общаться с людьми, у которых совершенно иная позиция на какой-то вопрос, нежели у тебя… Я спрашиваю не о том, как их обязательно переубедить, но как, например, просто конструктивно построить общение и попытаться как понять тот взгляд, который они разделяют на какой-то вопрос.
1: Ну, тут стоит сначала определиться, что это за площадка, где вы эти дебаты устраиваете, зачем и для чего, то есть ну, с причиной. Дебаты в личке вести бесполезно, потому что их никто не прочитает. да, И как ты уже правильно сказал, переубедить другого человека, который стоит на противоположной позиции, зачастую просто невозможно. И смысл дебатов не в том, чтобы переубедить оппонента, а в том, чтобы переубедить тех, кто это слушает. Ну, если это какие-то публичные дебаты. Спустя какое-то количество споров с другими людьми, других убеждений, мне начинает казаться, что нет никакой причины это делать вообще. Мне, честно, без разницы, что думают другие люди.
0: То есть ты не рассматриваешь споры как как раз возможность... Посмотреть на мир глазами другого человека. Я рассматриваю. То есть, мне без
1: разницы, не в том смысле, что там, мне, мне плевать совсем, да, и пусть верят в что хотят, а в том смысле, что я оставляю за ними право верить, во что они хотят. Потому что ну кто это такой, чтобы им указывать, да, как им на самом деле жить. Я, я не знаю, как жить правильно. Мне просто кажется, что вот я знаю какие-то вещи, которые были удобные, которые, по моему мнению, были бы лучше, но я не могу их экстраполировать на все человечество. Поэтому ну вот нужно определиться с какой-то причиной вообще, зачем зачем спорить. Если же цель просто встать на позицию другого человека, мне кажется, не нужно ставить себя в антагонизм сразу и говорить, что это спор или дебаты. Если хочется взглянуть на мир глазами другого человека, пусть просто задавайте вопросы, спрашивайте, как этот человек думает про то или иное, не ставя себя вот в такую позицию противника. Потому что когда у человека появляется противник, он начинает защищаться. Ну, неизбежно, да? это нормальная человеческая реакция. Когда вам кто-то говорит, вы не правы, вы сразу начинаете придумывать причины, почему вы все-таки правы. Вот. И разговор скатывается вообще в другую плоскость. А если хочется просто разобраться, то стоит позадавать вопросы, посидеть, послушать. В каком то веке да, послушать чужие аргументы, послушать чужие размышления, попытаться понять, влезть в его шкуру, насколько это возможно, и прочувствовать. Возможно, если человек склонен да, поделиться и по-настоящему искренен, то, возможно, даже что-то получится. Есть такой формат «Живая библиотека». Это когда ты приходишь в какое-то место... Иногда это происходит в библиотеке. И ты общаешься с человеком, который там сидит как живая книга. и, Ну, допустим, человек с какой-то интересной судьбой или просто интересными какими-то особенностями, которых нет у тебя, скажем там. Человек, который не может ходить с рождения, например. да, Или человек незрячий с рождения. Или человек представитель ЛГБТ-сообщества. Просто человек с другой перспективой. И ты не в рамках дебатов, да, не в рамках спора, а ты просто можешь задать ему любой вопрос, который тебе интересен, чтобы понять, а каково ему, вот каково быть им. И он попытается, насколько это возможно, честно ответить. И вот это прикольный формат, мне кажется. Это гораздо более перспективно, чем с кем-то там э, посильнее не спорить, потому что это может больше вот помочь вот этой цели понять другого.
0: Uh -huh. Еще не так давно познакомился с термином, который звучит как «уличная эпистемиология».
1: Да, я, я тоже год назад или полтора года назад впервые услышал. Ты пр практикуешь ее? Я? я пару раз сталкивался с людьми, которые практикуют. Мне кажется, это любопытный подход, но у меня никогда почему-то не возникало э, вот такого жгущего желания им овладеть.
0: Давай тогда заодно за поясним для слушателей, в чем там самое суть. Давай,
1: там э, этот метод ненасильственного общения. Придумал это человек по имени Багасян, по фамилии Багасян, я не помню, какой у него. И это такой способ спорить с человеком, почти сократовский какой-то такой метод, задавание вопросов и углубление в корни человеческих убеждений. То есть попытка докопаться до основ его представлений, попытаться понять, почему он думает так, и а не иначе, вот на каком-то глубинном уровне. И таким образом как бы самому человеку в процессе разговора открыть истинные причины его убеждений и, возможно, как-то повлиять на них. Вот такая, вот такая вот задумка. Там много классных приемов и упражнений. Могу привести вот одно, которое мне кажется очень любопытным. Это касательно дебатов с верующими, например. Просто выходит условно на условную сцену «верующий атеист», и они меняются местами. И атеист приводит аргумент верующего, как будто он верующий. А верующий пытается приводить аргумент атеиста, как будто он атеист. И вот они друг другу, обмениваясь ролями, вот так пытаются доказать правоту. Правоту друг другу, условно говоря. И вот это любопытный эксперимент, потому что он сразу открывает ну, странные представления нас друг от друге, да, вот этих двух групп друг от друга, и позволяет выявить какие-то моменты, которые вот в обычном диалоге были бы недоступны. Так что это точно любопытная штука. Вот. Ну, почему-то я до сих пор как-то до нее не, не дошел.
0: С чего ты посоветуешь начать знакомство с рациональным мышлением? Какие книги, люди, события, встречи?
1: Если действительно хочется попытаться разобраться в том, почему мы думаем так, а не иначе, почему мы принимаем те или иные решения, можно начать с, со знакомства с такой концепцией, как когнитивные искажения. Стоит попытаться понять, почему наш мозг – это штука, которая заслуживает крайнего недоверия, то есть невозможно просто взять и положиться на его решение. Скорее,
0: сознание, наверное, да. Ну,
1: тут сложно разделить как одно от другого, потому что... Что есть сознание?
0: Мозг целиком хорошая штука.
1: Я ему доверился. Просто тут это вопрос такой дихотомии, что есть мозг, а что есть я. Я это мой мозг. Это тождественное понятие или нет? Мне не кажется, что это рождественное. То есть этот мозг это что-то больше, чем я.
0: Те области мозга, которые отвечают за сознание, им не стоит наверное, сильно доверять.
1: Ну, есть и другие части мозга, которые за сознание напрямую не отвечают, но они тоже там кругом обманом занимаются. Взять хотя бы зрение, да, и вот то, что у нас есть слепое пятно, там, выход нервов из сетчатки, да, который можно очень легко убедиться, можно в том, что оно есть. Там есть специальное упражнение по там сгибанию рук таким образом, чтобы кончик пальца, да, вот, попадал как раз на слепую зону. И самое мозговыносящее в этом, знаешь, что? что, когда ты наводишь вот эту слепую зону на стену, например, вот у тебя э, стена такого, какой-то цвет, я не знаю, бело-желтый какой-то, я не знаю. Это... Нефтоневит, не может, принять. да, Любого цвета, да. Допустим, она красная. И ты вот наводишь это слепое пятно на эту красную зону, ты пальца не видишь, то есть фаланга пропадает, ее там нет. Но при этом ты видишь фон. И вот стоит задать себе вопрос, а почему я вижу фон? Это же слепое пятно. Да? Там не должно быть фона, там должно быть что-то другое. Но мозг услужливо, значит, дополняет за тебя картину чтобы тебе было более комфортно да, вот это все наблюдать, потому что ну, он экстраполирует, ну, везде вокруг красное, значит, там, наверное, красное, там может быть какое-либо угодно другое. И все, уже нельзя доверять, уже вот эта презумпция правоты как бы все нарушено, да? Мозг – это штука, которая тебя обманывает всюду, всюду и везде. Меня в
0: свое время так поразило иллюзия с лицами, когда стоит мозг на платформе, а, да -да -да -да. которая вращается и... И как бы она тебя не смотрела, с передней стороны или с внутренней стороны, тебе кажется, что с ней все в порядке, что она смотрит на тебя спереди. Что она выпуклая. Что она выпуклая, да. Да, известная иллюзия. Ну, их много таких. И вот можно довольно быстро
1: убедиться, что мозг, значит, срезает углы везде, где может. И это же самое касается более таких высоких концепций, более ну каких-то абстрактных. да, Не только вот что касается непосредственно восприятия типа цвета, звука, запахов а концепции языка, речи, мышления, человеческих отношений. То есть мозг срезает углы и там тоже, причем еще гораздо более сильно. То, как мы принимаем решения, то, как мы объясняем поступки свои и чужие, это все вот подвластно разного рода механизмам упрощения, а значит и обмана. И все это вот лежит в области когнитивных искажений, так называемых, их масса, просто чудовищная масса. И все они в той или иной степени важны для повседневного принятия решений. Потому что мы, мы основываемся на этих искажениях, да? мы говорим себе и другим истории, вот, основанные на неправильном понимании фактов. И зная об этих искажениях, можно сделать первый шаг на пути к их устранению и более осознанному восприятию информации. Но это очень сложно. Это, это вот тот шаг, которым можно всю жизнь пытаться овладеть и так, и не овладеть никогда. Потому что, как я уже сказал, их масса, и их очень легко находить в других людях, но крайне нелегко находить в себе. И вот эта попытка избавиться от этих искажений, она заранее обречена на провал, потому что это то, как мозг работает. да. Но простое осознание их уже ставит тебя в такую позицию, когда ты более скромно подходишь к своим возможностям. Ты не считаешь, что ты всемогущий, что у тебя значит, фотографическая память, и ты все знаешь, и все помнишь, и все значит, так и было. Ты допускаешь, что ты можешь ошибаться, а это уже
0: очень дорого стоит. Что, на твой взгляд, в этом случае, когда все против нас может быть какой-то твердой опорой для... в жизни? рационально мыслящего человека или человек, который пытается рационально мыслить. То есть, если на, на мозг операции нельзя, на высшие силы тоже уже.
1: Сложно сказать. Есть великий соблазн сказать, что ни на что, да, что опереться, в общем-то, не на что. Но мне кажется, самое главное, на что вообще любой человек в жизни может опереться, это его друзья и семья. Потому что это те люди, которые пройдут с вами этот путь, да, которые будут вас наблюдать на протяжении длительного времени, и которые о вас знают возможно даже больше чем вы сами. И это действительно ценные отношения, да, там, особенно с теми людьми, с которыми вы очень много времени провели вместе. Потому что они как раз видят большую перспективу, потому что с вами дольше знакомы. И вот это те отношения, на которые стоит операции, которые стоит всячески пествовать и поддерживать, потому что других не будет.
0: Давай тогда немножко еще поговорим про различные мыслительные техники и первые шаги рационально мыслящего человека. Ты тоже говорил о том, что как раз в качестве первого шага хорошо бы осознать наличие у себя большого количества ментальных тараканов. Признание ментальных... проблемы – первый шаг на пути к ее да, да, какой будет второй шаг?
1: Ну, можно ознакомиться с классиками, да, условно говоря, с литературой, попытаться понять, как люди применяют эти знания на практике. Можно посоветовать какую-то вводную литературу совсем широкого профиля. Был такой популяризатор в прошлом веке Карл Саган. Он был астрофизиком и очень талантливым человеком. И он писал в том числе научно-популярные книги. Одна из них, мне кажется, очень хорошо может погрузить вообще в контекст. Она называется «Мир полный демонов» или «Наука, как свеча во тьме». Но она совершенно базовая. То есть там он рассуждает про похищение инопланетян, про всякие там гороскопы, астрологию ну, Про такие бытовые вещи Просто даже если вы Не верите там, в НЛО или еще что-то Стоит эту книжку прочитать Просто чтобы понять Какие рассуждения люди используют Чтобы рационализировать вообще хоть что-либо Потому что не имея практики применения да, Всего вот этого багажа знаний Про критическое мышление Про когнитивные искажения Очень сложно понять, что делать дальше с ним вот. А так, такая базовая книга может помочь можно попытаться разоб... начать разбираться в интересных спорных вопросах. То есть, если вас интересует, допустим, условно говоря, конфликт, в кавычках, эволюции и креационизма, для вас это лично важно, то можно попытаться почитать, что об этом пишут люди, которые посвятили этому много лет жизни. Можно почитать Докинза, можно там, других авторов, которые об этом пишут. И попытаться разобраться, откуда вообще весь конфликт, что, что такое эволюция, да, и попытаться вот углубиться в саму науку ее осмыслить. В этом смысле книга Докин за эгоистичный ген она, конечно, ее сложно назвать начальной, потому что там же требуется какой-то базовый уровень знаний, чтобы ее понять и вообще саму идею осмыслить. Вот. Но у него есть и более базовые книжки, типа Величайший шоу на Земле. Это как раз про эволюцию, там неплохо раскрыто. Или «гора невероятная», или там «восхождение на гору невероятное». Как так, она на русский переведена, не очень хорошо. Там как раз про механизмы того, как эволюция работает, вот, чтобы просто погрузиться и разобраться, если это то, что интересно. Если интересно что-то другое, то нужно вот попытаться найти людей, которые это рационализировали и пытались в этом разобраться, и почитать их. Просто чтобы ну, выбрать какую-то одну тему и в нее погрузиться полностью. Тогда можно будет и набраться опыта, и ответить себе на интересные вопросы, как-то разобраться, отложить в сторону, и идти дальше. Найти что-то другое интересное. Вот. А так процесс бесконечный, в принципе.
0: Мне кажется, если мы говорим о знакомстве с радостным мышлением, нельзя не вспомнить книжку «Гарри Поттер» «Гарри о, Поттер и метод, метод рационального, рационального, рационального мышления». мышления. Да как, как у тебя с ней отношения? А,
1: это крайне хорошая книга. Я бы даже сказал, что это одна из лучших книг, что я читал в принципе. Просто потому, что она внезапно оказалась... Я никогда до этого такого не читал. Да? Это книга, которая написана человеком, который думает примерно как я, для людей, которые думают примерно как я. То есть вот от человека, погруженного в эту тему, для людей, погруженных в эту тему. И это крайне интересно читать. А с другой стороны, я не согласен со всеми выводами, которые он предлагает в этой книге. Там очень много посвящено размышлениям о том, что такое смерть и как к ней относиться. И вот здесь я с автором как-то немножко не согласен, потому что он считает, что смерть – это враг человечества, и что смерти быть не должно. И... Это плохо, что жизнь вообще оканчивается, и нужно что-то с этим делать. И это чуть ли не самая главная задача, которая перед нами стоит. Да? Но мне не кажется, что жизнь теряет смысл, если она конечна. Вот. И что смерть – это неизбежно что-то плохое. Вот, я, вот, вот с этим конкретно я не согласен. А, а
0: разве здесь есть противоречие? Есть, он, же, он же не говорит, что жизнь теряет смысл, если наконец-то он говорит, что хорошо бы жить ну, ну да, не, не
1: совсем так. Ну, он просто говорит, что смерть бессмысленна как, как процесс, что это враг, с которым нужно бороться и которого нужно победить. Что это не часть ну, говоря, не часть жизни, не обязательно часть жизни, а просто то, что мы о чем мы думаем как об обязательной части, просто потому что по-другому не умеем. Ну, мне кажется, что смерть, она несет более какую-то другую важную функцию Ну, в общем, если вот так вот взять и, значит, отказаться от смерти Вот прям сегодня, да и все перестанут умирать То ничего хорошего из этого не
0: получится а если не затрагивать социальные перспективы этого явления С точки зрения конкретной личности, что в этом плохом?
1: Ну, вот давай я тебя спрошу, а ты ответишь Ты бы хотел жить вечно?
0: Ну, если бы мне была возможность, скажем так, нажать кнопочку и отключить то есть в любой момент выйти из игры, в любой момент, ну, умереть, в любой момент выйти
1: из окна, например, да? по
0: желанию, да, то почему бы и нет, то есть самому решать, когда я умру, мне кажется, было бы неплохо, особенно при сохранении уровня здоровья, уровня жизни. С одной стороны,
1: да, А с другой стороны, тебе не кажется, что это приведет к некоторым таким изменениям в нашем образе жизни, и образе мышления, негативным? Например, если ты знаешь, вот точно знаешь, да, что ты условно бессмертен, и пока ты сам кнопку не нажмешь и не выйдешь из окна, жизнь не окончится, стал бы ты ездить в автомобиле, например? Да, потому что мне это нравится. Но это же самоубийство. Представь, вот смотри, ты ездишь в автомобиле каждый день, допустим, на работу с работы, да, ты проводишь в автомобиле 2 часа своей жизни каждый день. Жизнь твоя бесконечна. Потенциально бесконечно. Это значит, что ты умрешь в автомобиле рано или поздно. То есть, тот факт, что ты пользуешься автомобилем, уже говорит о том, что ты просто убиваешь себя этим, этим самым. Потому что рано или поздно ты погибнешь.
0: Да, но при этом, если я живу не тысячу лет, а от 100 я все равно погибну в том же автомобиле, только гораздо раньше. Нет, а так погибнуть в автомобиле
1: вероятности гораздо меньше, потому что ты на меньшем отрезке времени будешь им пользоваться. Вот, допустим, летать в самолете, когда ты не бессмертный, нормально. Потому что... Ну да, самолет может упасть, но шансы настолько малы, что, скорее всего, этого с тобой не случится никогда Но на долгой перспективе летать в самолете, ездить в автомобиле вообще делать что-то опасное, что может потенциально привести к гибели Это бред, потому что ну, у тебя впереди вечность, а ты вот сейчас
0: э, так рискуешь Ну ты понимаешь, да, понятие рисков, они могут очень сильно поменяться в связи вот с э, тем... Такие, я просто не вижу противоречий, разумеется, если мы берем большие числа, вероятности тоже увеличиваются, но mm -hmm. как, как это мешает мне жить подольше? Это не мешает жить подольше, это мешает
1: жить подольше так же, как сейчас. То есть, я, я как раз про то и говорю, что изменится то, как ты о жизни думаешь. Uh -huh. И не обязательно в лучшую сторону. Стал бы ты, ну, не знаю, э, спешить реализовать какой-то проект, допустим, пока ты молод и силен, и у тебя есть возможность. Если ты знаешь, что ты будешь молод и силен, у тебя будет возможность на протяжении еще 200 лет.
0: Я, кстати, об этом думал, и здесь мой аргумент как раз в том, что я делаю какие-то проекты не из-за того, что я боюсь не сделать что-то за свою жизнь, а из-за того, что есть просто побуждение внутреннее, есть желание, есть какие-то мотивы, которые никак не связаны с продолжительностью жизни. Если бы я жил дольше... Какие-то вещи мне бы определенно быстро надоели, ну или не быстро, быстро в масштабах жизни. Но какие-то вещи, наоборот, я бы стал изучать. И таким образом главное преимущество в том, что ты получаешь твой опыт гораздо масштабнее, и ты получаешь гораздо больший спектр опытов своей свою жизнь.
1: Ну смотри, неплохое рассуждение, но ты его основываешь на своем. Как сказать? Ты основываешь это на мнении, которое у тебя будет о бесконечной жизни, которой у тебя нет. То есть, ты пытаешься сейчас представить, каково это, когда у тебя бесконечная жизнь, и пытаться принять какие-то решения об этой жизни, вот сейчас не имея ее.
0: Но при этом у нас по-прежнему действует оговорка, что мы можем в любой момент прекратить. Да, да, да. Я просто к тому,
1: что, возможно, твое отношение к жизни, будь оно бесконечна, было бы не таким, каким ты его представляешь
0: сейчас. Однозначно.
1: Как может быть иначе? Ну вот, да. А как ты можешь тогда рассуждать о том, как бы ты себя вел, если бы жизнь была бесконечной? То есть это, это сложно и действительно непонятно. И, возможно, для кого-то, да, это был бы неплохой, комфортный способ существования. Для кого-то? Для какого-то типа личности. Или там, для кого-то с какой-нибудь предположенностью. А с другой стороны, если человек живет тысячу лет, он за эту тысячу лет изменится так сильно, столько раз, да, что страшно себе даже представить, а кем он будет? Кто, кто этот человек на самом деле? Мы же такие существа, нам важно рассказывать самим себе историю. Да? Вот я, там, Александр Головин, я родился там в таком-то году, вырос там-то, потом переехал туда-то, занимался тем-то. И это, это моя история. А если моя история настолько продолжительна, что я уже сам не помню, где она началась и где, где была середина, и когда она закончится, главное, нет, нет вот этого чувства истории. И теряется тогда само понимание, а кто такой я? Что, что это я? Вот я сегодня, я, допустим, пять лет назад, это вроде бы тот же самый я. А я сегодня, я пятьсот лет назад, это тот же самый я. Кто этот это человек вообще тогда? Какие у нас с ним отношения должны быть? И вот непонятно.
0: Но мы уже сами только что обсуждали с тобой, что на память все равно смысла полагаться никакого нет. Действительно,
1: да. Еще, еще и ты не запомнишь ничего нормально, как было. То есть... Будет совершенно мифическое какое-то понимание того, кто ты был 500 лет назад. Ты мог быть кем угодно, ты уже сто раз про это все забыл. И ну, вообще, ну как будто бы это разные люди. То есть никакой разницы даже нет. Умираешь ты каждые сто лет. Сейчас вот в кавычках, да. То есть этот конкретный человек родился, жил и умер. Или этот конкретный человек, вот он когда-то родился, потом жил, 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 был кем-то одним. Потом что-то случилось, и он переехал, изменился и жил кем-то другим. И вот одни это один
0: тот человек или два разных. Помню, никакой
1: разницы вообще нет.
0: Да. Так и есть, наверное. Ты еще помнил такое такое мнение, что по сути езда за рулем, да, это в бесконечном растянутом времени это убийство или самоубийство. Да. И здесь мне хочется вернуться к вопросу, который мы обсуждали вначале про этику автомобилей. И как раз, по-моему, Сэм Харрис в одном из своих подкастов описывал разные подходы к этике и в том числе рассказывал про утилитаризм. То есть да. когда мы рассуждаем о человеческой жизни с чисто, там, скажем так, математической или экономической точки зрения и принимаем по умолчанию тот факт, что 10 спасенных жизней, например, это всегда лучше, чем 5. А 5 спасенных жизней – это всегда лучше, чем 1. И одна спасенная жизнь – это <смех> лучше, чем любая, допустим, какая-то материальная вещь. Да? И с этой точки зрения, мне кажется, очень сложно спорить с тем, что беспилотные автомобили – это бесконечное благо. Потому что уже сейчас с, с текущим уровнем развития технологий очевидно, что... Беспилотные автомобили будут лучше или уже лучше водят, чем обычные люди. Во-первых, потому что у них есть гораздо больше информации о ситуации на дороге. А во-вторых, потому что уже сейчас почти все водители втыкают телефон во время езды. Ну, не страшно. Это очень страшно. И мне кажется, ситуация будет только ухудшаться. То есть нет в этом плане тенденции на улучшение. И как можно вообще с учетом всего этого спорить с тем, что беспилотные автомобили – это светлое будущее с точки зрения безопасности на дороге?
1: Мне кажется, это, это точно так. То есть машины не должны водить лучше, ну, безупречно, они должны просто водить немножко лучше, чем люди. Чтобы у нас уже появилось какое-то какое моральное право и моральная обязанность даже внедрять их повсеместно. Потому что ну, мы так спасем жизни. Да? Но это все исходит из того факта, что нам вообще важно, что мы спасаем жизни. То есть это, ну, это наверное, вообще человеческое сегодня какое-то такое представление. Хочется думать, по крайней мере, общемировое, что человеческая жизнь важна. Можно было бы даже впуститься в какие-то рассуждения вот, там, утилитарические, попытаться представить, насколько важна, сколько стоит человеческая жизнь. Да? Вот мне почему так изнутри, по крайней мере, человеческой жизни кажется, что она обладает бесконечной ценностью. Как вообще можно на нее поставить какой-то ценник, да, если... Ну, а как его оценить? Невозможно. Можно в годах, конечно,
0: померить. Мне кажется, когда речь заходит как раз о той же беспилотной этике, все равно приходится оценивать. Все равно люди решают эти проблемы вагонетке, когда нужно думать, кого ты не спасешь, скажем так, не убьешь, не спасешь, допустим, одну невинную старушку или дети людей, которые едут в Знаешь, поезде. Мне представляется,
1: что люди наделяют человеческую жизнь как раз бесконечной ценностью и поэтому одна бесконечность или пять бесконечностей это одно и то же число да, бесконечности поэтому для людей в принципе спасти любую человеческую жизнь это уже очень много а если
0: постоит выбор пять бесконечностей или одна люди конечно выберут пять потому что субъективно кажется Но, что это больше мне кажется что, что твое рассуждение как раз причина того почему бесплодные автомобили сталкиваются с таким сопротивлением с точки зрения внедрения в жизнь потому что люди думают что ага, жизнь человека бесконечная цена. Поэтому мы не позволим бездушным автомобилям забирать даже одну жизнь, а, нет, если нет, мы нет. при этом спасем даже миллион других, то не важно.
1: Не, я не думаю, что люди так думают там, о них вообще. Тут, мне кажется, другие вообще причины о сопротивлении вот, внедрению беспилотников, они, они другие совершенно. Тут дело не касается человеческих жизней вообще, мне кажется. Это вопрос экономический в первую очередь. Большинство, да, процентов водителей лишатся работы, когда у нас будут качественные беспилотники. И если бы я был сегодня водителем, от которого, у которого от этого навыка зависит все существование, я бы тоже был против беспилотников. Причем не, мне абсолютно не важно сейчас, спасет это жизнь или нет. В моей конкретной ситуации это только все усугубит. Потому что у меня не будет средств к существованию. И мне вообще без разницы тогда, кто там выживет, а кто умрет, потому что моя собственная жизнь, она обладает большей ценностью, чем чужие. Да? Лично для меня это нормально. Поэтому мы и наблюдаем все вот эти вот конфликты, когда... Там в Калифорнии, в Посадене, где значит, проходит тест беспилотников, да, люди их громят, реально, да, запарковывают, не дают выехать, всячески значит, их абьюзят, стреляют в них из пистолета, даже такие случаи, просто потому что они видят в них угрозу для, лично для себя. Не для человечества целиком, а лично для себя. Но это совершенно нормальное явление, которое повторяется да, из раза в раз, когда появляется какой-то технологический, технологический прорыв. То есть, там, когда появилась конвейерная сборка на заводах, людям это тоже не особо понравилось. Потом еще что-нибудь появилось, им тоже это не понравилось и так далее, потому что это все сокращает труд конкретных людей и делает их ненужными, при том, что в общечеловеческом масштабе это благо. Но для них конкретно это не благо, поэтому поэтому они не сопротивляются.
0: Да, еще, кстати, по поводу религии, снова перескакивая с темы на тему, забыл сказать. Не так давно дочитал книгу Докинза, называется «Бог как иллюзия». И вот, мне кажется, наиболее полно раскрыта тема у него настолько глубоко, что я прям даже удивлен, что бывают люди, которые пишут такие книги, то есть там столько ссылок на исследования, столько разных тем обзора, но самое смешное было то, как я эту книгу обнаружил. Я ездил записывать подкаст с Джаном Кубертом в ретритный центр в Наладоге рядом с Петербургом, и там эта книга стояла в... Окружение книг вроде как Кастанеды, книг про йогу, такая удивительная компания, обратил на нее внимание и там уже после этого начал читать
1: Это была та самая книга, которая меня окончательно столкнула в сторону атеизма, то есть если я до нее я еще как-то метался и придумывал для себя какие-то странные аргументы, то после нее я окончательно решил быть честным с собой и больше не обманывать себя и окружающих и честно людям говорить, что я атеист
0: Отлично, давай тогда переходите к финальной рубрике. Это тоже «Блиц», как и в начале, но я думаю, он будет попроще. И думаю, ты с ним даже уже знаком. Значит, «Блиц» из пяти вопросов. И первый вопрос касается книги. Одна или парочка книг самых-самых для тебя.
1: Могу сказать, что я прочитал недавно, что мне очень сильно понравилось. Я до сих пор пытаюсь переосмыслить и попытаться разобраться. Эта книга называется «Что государство сделало с нашими деньгами?» авторство Мюра и Ротбарда. Вот это интересное чтиво, которое лежит вообще в стороне вот научного и экономического мейнстрима, и я до сих пор вот пытаюсь понять, чему в этой книге стоит верить, а чему нет. И это то, чем, что занимает меня вот последние пару недель, поэтому если вам интересно вот как раз про деньги, да, можно попытаться ее почитать, и... она короткая на самом деле, и окунуться вот во, все, во все вот это. А если советовать что-то из там, области научно-популярных книг, которые на меня повлияли, то мы уже про них говорили. Бог как иллюзия Докинза. Если вы готовы к восприятию, вот такой информации, да, она может стать очень хорошим катализатором и отправной точкой для размышлений.
0: Хорошо, тогда второй пункт будет про привычку, какая-то практика, какое-то занятие, которое ты делаешь более-менее регулярно и которое также на тебя влияет положительно, приносит какую какой-то пользу. Я вот купил
1: э, фитнес-браслет, короче, да, и теперь эта штука заставляет меня ходить. Я переоткрыл для себя прогулки. Я еще переехал чуть дальше за город э, и живу теперь не в душном, шумном Питере, да, в тихом Сестрорецке. И там много где можно гулять, и недалеко до моря. Я просто открыл для себя вот этот вот процесс, когда ты просто куда-то идешь без гаджетов, ты ничего не слушаешь в наушниках, ты просто слушаешь пение птиц и шум моря, и просто идешь. И это внезапно оказалось супер приятно И вот я теперь практически каждый день довольно много хожу, стараюсь mm -hmm. больше ходить пешком. И это прям очень мощное открытие в моей жизни. Потому что внезапно это хорошо влияет вообще на
0: все. Как, как хорошо живется человеку, который не верит в свободу воли. Да он, да, он спокойно говорит, что гаджет заставляет его ходить. Да, и что не случается при этом. Да? Слушай, правда,
1: мотивация, вот иногда не хватает, да, и способ, ну, как немножко себя, так сказать, обмануть, да, и найти эту мотивацию там, где ее вроде бы быть не должно, это, это тоже неплохой прием. Ну, вот все вот эти геймификации, да, и способ как-то немножко так поджулить и сделать, чтобы что-то было интереснее, чем оно есть на самом деле, неплохо же.
0: Хорошо, третий пункт про сервис, приложение, программу, сайт которое также ты считаешь полезным, пользуешься этим, и тебе как-то это облегчает жизнь?
1: На Ютубе есть платная подписка. Многие про нее знают, что это есть Ютуб премиум. Честно сказать, мне до сих пор непонятно, почему люди ее не оформляют массово. Вот у нас почему-то не принято. Я свою жизнь не могу без нее представить, потому что я очень много контента потребляю через Ютуб. Если бы я смотрел по две рекламы каждый ролик, я бы чокнулся. Люди знают рекламу наизусть, я ее не видел уже месяцами. Да, можно поставить этот блог, но это не то же самое. Вот эта подписка, она влияет вообще на много чего, там в купе еще идет Google музыка, и вообще в целом это супер дешево Мне кажется,
0: там самая крутая функция как раз то, что можно слушать YouTube видео как подкаст да, То да, ты за да. экран, да. и просто проигрывается звук
1: Это можно скачивать, самолет себе брать, я уже этим пользовался, тоже очень удобно Можно смотреть всякие оригинальные сериалы, которые безумно хороши, кстати, если вы до сих пор не смотрели YouTube Originals там есть такие тайтлы, которые обязательно заслуживают внимания, просто безумно Это вот очень круто сделано Подписывайтесь на YouTube премиум, блин, это недорого
0: Хорошо, четвертый пункт, он про вопрос, который стоит себе задавать Если ты хочешь то, что-то привнести в свою жизнь Да, мы об этом, в общем-то, весь выпуск говорили mm -hmm. Но, возможно, ты как-то сможешь
1: а, Ну, есть один вопрос, который вот как раз э, апологетом и человеком, который его продвигает Являлся автор «Гарри Поттера метода рационального мышления» Что ты знаешь и откуда ты это знаешь? Это вот два важных вопроса, да, которые стоит постоянно себе задавать они, они заведут очень далеко Стоит быть готовым к тому, что они заведут далеко Но если взять себе в привычку Задавать себе эти два вопроса Можно очень сильно улучшить свою жизнь Или ее немножко усложнить Но это неизбежно тоже
0: И напоследок пятый пункт про фильм Можно даже какой-то сериал выделить Если уж ты ага. что-то изучаешь от из этого я
1: не буду сейчас оригинальным, про это, наверное, говорят все сейчас. Но это действительно важно. У HBO вышел мини-сериал «Чернобыль». Если вы до сих пор его не смотрели, я не знаю, почему. Это действительно это супер круто, это очень важно. Это душесчипательная вообще история. Несмотря на то, что мы вроде бы все знаем, что там происходило, неизбежно ты смотришь и думаешь, что серьезно так. А, ну серьезно так. И это вообще взрывает мозг. И хочу посоветовать просто всем людям, которые смотрят или собираются смотреть этот сериал, обязательно слушать вместе с ним подкаст который так и называется Чернобыль от HBO, там ведущие вместе с автором этого мини-сериала рассуждают о том, почему, они, почему он принял такое решение, почему написано так, а не иначе, зачем эти персонажи, почему вот этот выдуманный полностью персонаж, зачем он в истории, и они там с исключительно такой западной точки зрения рассуждают спокойно и без эмоций про СССР, про советского человека и про его устройство мысли. И нужно очень много для себя открыть, в частности... То, что нам кажется нормальным и вообще адекватным поведением, для них кажется нонсенсом просто, безумным. И вот это как раз способ влезть в чужую обувь, да, встать на чужое место и оценить, как они это видят вот, с их стороны. И это вот, безумно классный эксперимент, очень
0: советую. Ну что же, тогда на этом давай будем прощаться. Я надеюсь, что сегодня мы нигде не пригнули палку, не задели ни чьих чувств. Если все-таки задели, то... Мне у кажется, нас...
1: это в современном мире невозможно. У, у нас не
0: было такого намерения, да? но я полагаю, что если человек дослушает до этого момента, то или его терпение очень велико, или все-таки мы его не сильно обидели и задели. Возможно, пару слов напоследок, где тебя можно найти, где можно почитать про твой проект, послушать подкасты.
1: Ну, все очень просто, так же, как и с подкастом будет сделано, есть сайт да, или просто можно набрать в поиске критмыши и найти все, что можно найти во всех приложениях, где есть подкасты, есть и наш подкаст, поэтому никого тут особого способа нет. Вот так просто можно подписаться на подкаст или писать на почту какие-то размышления. Я тоже всегда за диалог. Буду очень рад, если у кого-то возникнут какие-то вопросы.
0: Спасибо тебе за беседу. Спасибо, что позвал. Ну что же, пришло время для короткого резюме, в котором я напомню вам основные идеи выпуска. Мой гость любит докапываться до сути вещей, углубляться в разные интересные темы и формировать о них собственное мнение. Он говорит, что критическое мышление помогает изучать, как функционирует мир, и меньше волноваться. Вместе с тем, Александр считает, что тратить время на дотошное изучение вопросов полезно далеко не всегда. Во-первых, бесцельное размышление – это мысленная жвачка, на которую не стоит тратить время. А во-вторых, углубляясь в какую-то тему, вы можете потеряться в противоречивой информации. Вы начнете во всем сомневаться, и это помешает вам действовать. Мой гость считает, что иногда разумнее не разбираться, а просто сделать так, как делает большинство людей. Если же вы хотите развивать критическое мышление, то вот вам парочка советов. Совет первый. Учитесь работать с научными источниками. Навык искать и оценивать информацию очень важен. Второй совет. Не надейтесь на то, что вы раз и навсегда получите четкие ответы на свои вопросы. Все изменчиво. Наука оперирует лишь вероятностями и процентами. Так что истину искать бесполезно. И даже если у вас уже есть мнение по какому-то вопросу, это вовсе не значит, что оно единственно верное. Будьте открытыми. И общайтесь с людьми, у которых иная точка зрения. Только не надо спорить и пытаться их переубедить. Так конструктива не получится, потому что собеседник начнет защищаться. Лучше просто поделиться друг с другом своими взглядами. Далее мы с Александром перешли к теме веры и поговорили о том, есть ли жизнь после смерти. Мой гость называет себя атеистом и считает, что жизнь конечна. И никакого загробного мира нет. Причем эта мысль не угнетает его, а напротив, мотивирует на действие. Ведь если дальше нас ждет тьма, то нужно сейчас, пока есть время, жить так, чтобы потом не было обидно. Мы обсудили еще немало интересного. Например, беспилотники, бессмертие и свободу воли. А потом и вовсе начали ходить по тонкому льду и целых 40 минут обсуждали феминизм, и другие максимально спорные вопросы. Эта часть нашего разговора вошла в спецвыпуск, который можно послушать на нашей странице в Patreon. Так что, если вы хотите поддержать подкаст и получить доступ к этому и другим бонусам, добро пожаловать в клуб патронов будет сделано. Чтобы вступить в клуб, ищите ссылку на Patreon в описании этого выпуска на нашем сайте по адресу willbedone.ru. На этом все. Успехов и до новых встреч!